0: Assalamualaikum, ketemu lagi di podcast sana cerita bersama gue Selanjutnya Pramudita. Kali ini gue mau ngebahas yang lagi booming di para pelajar dunia. Gue mau ngebahas dengan masalah kelas online, yang tentunya pasti kita tahu sistem pembelajaran ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Karena sekarang kelas online sudah menjadi poin penting dalam sistem pembelajaran dan wajib diterapkan di beberapa negara dalam pandemik Covid-19 ini. Dan gue di podcast ini nggak akan sendirian karena gue ditemenin sama sahabat gue dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Jakarta. Nah langsung aja gue panggil ya.
1: Halo apa kabar Putri? Hai. Baik-baik aja, baik aja, baik aja.
0: Ya, gimana nih kabarnya sehat gitu? Alhamdulillah sampai sekarang sehat. Ya, kayaknya masih banyak yang belum tahu nih uh, nama lu terus kayaknya lu sedikit uh, deskripsiin lah deskripsiin ya. Memperkenalkan dirilah ya.
1: Kayak mau promosi gua. oke hai, nama gua Putri Rahmawati. Gua prodi eh gua dari Universitas di Jakarta, prodi Bimbingan dan Konseling, lebih tepatnya di Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi gua Insyaallah jadi calon pendidik Insyaallah.
0: Insyaallah sebagai calon pendidik ya pastinya kan nanti bakal banyak belajar dari pengalaman sekarang nih ya kan buat kedepannya. Gue nanti bakal ngasih banyak pertanyaan nih ke loh okay. ya sekalian sambil sembaring kita berbuka kali ya.
1: gugurit.
0: gugurit santai hidup bareng. Gue mau nanya nih pengalaman dalam masalah kelas online ini apa sih yang paling lu dapetin yang paling sulit atau kendala-kendala lainnya gitu.
1: Kalau kelas online sendiri sebenarnya gua enggak ngerasain kelas online ya karena gua udah semester akhir. Yeah. Jadi udah tinggal penelitian aja. Cuman sejauh ini yang gua rasa penelitian ini kan juga gua perlu bimbingan. Nah, bimbingan ini kan juga dilaksanainnya secara online. nah secara online ini yang gue rasa sih uh, sebenarnya nggak berdampak enggak terlalu berpengaruh uh, negatif banget gitu di dalam bimbingan gue karena sebelum ada pandemi ini gue juga uh, ada online juga gitu bimbingan online juga kirim email via WhatsApp segala macem karena uh, dosen pembimbing gue kebetulan gue dapet yang super sibuk Jadi nggak setiap saat bimbingan bisa ketemu langsung tatap muka gitu. Kadang juga kita video call segala macem. Nah, jadi uh, dengan adanya pandemi ini juga gue merasa sih biasa-biasa aja ya. Iya betul. Cuman emang yang paling berdampak itu sebenarnya bukan di bimbingan onlinenya. Jadi karena ada pandemi ini dan lo tau kan sekarang sekolah-sekolah udah libur tutup ah, lah, tutup berkata. terus uh, udah nggak ada guru pun kalau ada guru pun itu dia juga piket doang dan enggak sampai seharian gitu nah itu ketika gue ke kesana juga udah nggak ada gurunya kayak gitu jadi gue uh, kesulitannya itu di uh, soal perizinan untuk penelitian gue di sekolah karena kan Uh, biasanya fakultas ilmu pendidikan itu berkaitan sama pendidikan dong pastinya pastinya nah, ya. itu pasti bal ke sekolah penelitian ke sekolah dan segala macem kayak gitu nah itu kesulitan gue sih jadi gue sampai sekarang belum dapat sekolah untuk penelitian gue kayak gitu kan kesulitan itu aja karena mereka juga nggak bisa ngasih izin uh, nge- karena ngelihat uh, kondisi siswa siswanya yang udah padat banget kan yeah, jamnya betul. karena pembelajarannya gitu jadi ya gue juga nggak bisa nyari sekolah jadi ya itu sih kesulitan gue
0: Jadi kalau ibarat kita ya kalau kayak untuk mahasiswi atau mahasiswa yang non produktif kayak lo tuh ya enggak terlalu berpengaruh kali ya masalahnya. Se- Jauh
1: ini sih nggak terlalu ini lah. Cuma mungkin kalau yang untuk mahasiswa aktif, iya, pengaruh banget pengaruh sih. Banget hmm.
0: ya. Karena mereka yang kayak sibuk banget pastinya hmm, Yang gue
1: dapet dari cerita adik dari kelas gue yang di bawah gue itu uh, beberapa ada yang ngadu ke gue kayak ini jadi bikin gue pusing kak karena. Uh, beberapa mata kuliah harus dijalanin uh, Dengan apa ya kayak dia harus langsung ke sekolah Observasi segala yeah, macem ya yeah. kan Karena di semester-semester ini Untuk di bawah Gue ada kelas gue di bawah setahun ini Dia udah harus mulai ke sekolah Dengan mengobservasi, bikin program yeah. Jadi kalau di Prodi gue tuh ada semacam mata kuliah namanya manajemen BK. Nah yeah. dia tuh memanajemen uh, bimbingan dan konseling program bimbingan dan konseling di sekolah itu. Gimana cara dia bikin program itu? Jadi uh, dia ngelakuin semacam observasi, terus dia wawancara juga konselor siswa, terus dia juga wawancara ke beberapa petinggi sekolah, kayak misalnya uh, kepala sekolah, manajemen sekolahnya, terus serta usaha segala macam. nah itu mereka harus lakuin secara uh, tatap muka gitu langsung terlihat langsung ngelihat oh, ya? kondisi sekolah juga fasilitasnya yeah. kayak gimana adanya apa aja dan itu nggak bisa yang benar-benar pure kita percaya dari hasil wawancara aja gitu kita yeah. benar-benar harus uh, mungkin kalau wawancara kan bisa dilakuin uh, pakai WhatsApp misalnya kayak yeah, itulah yeah. ya bisa video call gitu ke gurunya tapi kan kalau untuk observasi langsung fasilitas Dia harus terjun ke sekolahnya, sedangkan yeah. sekolah tutup yeah, Nah betul. mereka tuh juga kebingungan Jadinya ini gimana kak, udah ditambah lagi Pembelajaran mereka Sekarang kan programnya PJJ kan Pembelajaran yeah. jarak jauh Nah mereka salah satunya yang ngalamin kan yeah. Kalau gue mungkin gak ngalamin, gue udah gak ada Ada kan online iya, lagi kan? iya. tapi kalau mereka mereka yang ngalamin mereka bilang gini jadi beberapa dosen yang ada di prodi gua kebetulan itu udah cukup tua tua ya. jadi dosen mudanya tuh dikit banget dikit, bisa kehitung ya. jari lah gitu yang untuk penggunaan teknologinya yang canggih banget itu yang bisa banget ya itu bisa banget bang- ya. kehitung jari banget gitu terus yang mereka tuh ngeluhnya beberapa dosen yang udah tua gaptek ya. gaptek banget ya. uh, sebenarnya gimana Dia expert banget gitu, yeah. si dosennya expert banget, oh. lu tau kan kalau udah semakin tua biasanya semakin, otaknya iya, semakin otaknya ini ya. kan ya. Karena penelitian-penelitiannya mereka, iya. mereka kan Terus karena, tapi uh, sisi lainnya bur- uh, negatifnya tuh mereka cukup gaptek gitu untuk akhirnya mahamin apa yang uh, harus dibuat gitu Media apa yang harus dibuat sama mereka se- uh, sehingga si sisu, mahasiswanya tuh ngerti gitu apa yang dipelajarin gitu Nah mereka tuh ngeluhinya kayak gitu Ini gue ngerti apa yang dijelasin sama Si dosen,
0: dosen itu dosen ini, iya. gitu.
1: Karena uh, cuman, uh, Karena beberapa dosen juga cuman Kayak memanfaatkan whatsapp gitu Nah whatsapp itu Kayak cuman kirim file Terus disuruh belajar sendiri Terus mereka uh, disuruh ngerjain tugas Tanpa penjelasan Nah kayak gitu-gitu itu yang bikin mereka gak ngerti iya. Oh ada juga satu contoh di mata kuliah Namanya Aduh gue lupa itu namanya apa ya Cuman tuh kita tuh semacam praktek ngajar gitu loh. Sel. Nah, praktek ngajar itu kita kayak sebagai guru, iya. teman-teman kita jadi jadi, jadi siswanya, muridnya, ya, jadi, jadi siswanya. muridnya kayak gitu. Nah, adik kelas gua ini dapat di semester ini kan. Terus dia bingung bukan bukannya dia bingung sih, lebih tepatnya dosennya bingung ini gimana kita prakteknya iya. gitu kan.
0: Jangan kan harus butuh iya. masa. Iya, eh,
1: butuh masa untuk tahu. Jadi itu mata kuliah hmm. ini yang mengantar, mengantarkan dia Uh, kira-kira dia bisa ngani nih nanti buat uh, ngelanjutin ke uh, PKM gitu praktek ke uh, apa ya kok praktek keterampilan mengajar ke sekolah yeah. gitu jadi sebelum adanya praktek keterampilan mengajar di sekolah ini dia harus punya bekal nah bekalnya itu latihan uh, jadi guru gitu di di, di kampus, kampus. Uh, latihan yeah. jadi guru jadi kamp, di kampus gitu nah dengan adanya kayak gini gudosen gue bingung juga tapi sebenarnya uh, dia udah punya solusi sih solusinya tuh ya video call hmm. dengan seolah-olah di depannya murid-murid tapi menurut gue sih tetap kurang ya uh, dia si si adik kelas gue tuh ngeluhnya gini jadi gue rasa walaupun gue video uh, video call nih terus uh, si dosen ini merhatiin gitu ketika gue video call terus seolah-olah di depan ada murid bakal beda banget kan rasanya yeah, katanya gitu kan ya bakal beda banget apalagi nanti misalnya Uh, amin aja semoga uh, udah uh, cepat selesai ya pandemi ini Terus dia juga udah bisa Kasian aja gitu loh uh, Gimana ya Mereka tuh uh, Kalau misalnya udah udah membaik gini kan pandeminya yeah. Pas tahun depannya mereka harus langsung ketemu siswa gitu yeah. Tanpa sebelumnya latihan dulu yeah, Kalau gue kan waktu itu latihan dulu nih sama temen-temen Dan latihannya tuh emang gak cuman sekali Jadi Dua kali atau tiga kali ya gue gak lupa Dan itu bikin kita mateng untuk akhirnya di, di semester depan kita bisa langsung ke sekolah Dengan oh udah ngebekelin kita tuh udah pernah latihan nih di depan yeah. siswa-siswa kayak gitu Ibaratnya kayak gitu kan Nah itu jadi bikin kita lebih siap aja gitu Nah e, kasiannya untuk di semester ini ada kelas gue tuh kayak nggak melakukan hal itu kan Jadi kayak semacam Gimana ya, ini nanti semester terdepan gue harus sudah langsung ketemu siswa mm, iya. nah, Kayak gitu sih, paling kesulitan untuk mahasiswa aktif yang ada di prodi gue ya Ini yang ada di prodi gue Dan gue rasa sih mungkin di prodi-prodi lain juga mungkin ngerasain kelas online yang enggak se... Gimana ya, kita tuh ngalamin gimana kayak yang khususnya gue lah ya Kita-kita di tahun 2016 ngalamin yang kayak... Uh, cepet-cepet atau lari-lari kalau telat gitu kan iya, terus betul. kayak yang kita bisa diselesaikan sama teman-teman. dosennya langsung teman-teman terus kayak kita bisa semacam bercanda di kelas segala macam itu kan kayak ada kenangannya aja gitu nah mungkin mereka juga punya tapi untuk di semester ini yang ibaratnya kita langsung ke sekolah terjun langsung ke sekolah dan gak ngerasain hype nya serunya kita panas-panasan segala macam untuk dapat izin segala macam itu Ya bagi gue sih itu mungkin agak serunya aja ya, ya. Nah, Cuman kalau untuk mereka mungkin agak kurang gitu dapat dapet disitunya kayak gitu sih Itu sih kesulitan yang gue dapet dari beberapa deklas gue gitu.
0: kayak kalau misalnya dari perodigo sendiri nih, gue kan kayak lebih ke uh, fakultas teknik ya. Iya gimana tuh? Nah kalau dari fakultas teknik sih kan ada yang namanya OJT ya, on job training. Hmm. Nah itu berarti sama kayak lo tadi dia harus terjun langsung Oh kalau di gue berarti kayak PKM gitu ya? Ya kalau. Kan PKM. Nah sedangkan kalau di kampus gue itu ada yang namanya OJT. Itu wajib banget sebelum kita ngelakuin yang namanya uh, tugas akhir, penulisan hmm. tugas akhir atau hmm. penulisan skripsi. Jadi kita harus yang OJT dulu supaya kita tahu nih di di dunia penerbangan atau di luar di dunia pekerjaan bagaimana gitu kan. Nah kebetulan sebelum pandemik uh, junior gue atau adik kelas gue ini uh, sedang ngelakuin uh, namanya OJT itu. Dengan adanya pandemik uh, dia harus dipulangkan segera gitu kan. Jadi untuk oh, dapat Oh jadi
1: sebelum selesai dia udah, udah udah pulangin gitu dulu Udah ya? lagi gitu. Iya, jadi belum sebelum, waktunya gitu. Ya? Nah, itu yang
0: jadinya sebelum dia beres tapi dia udah dipulangin duluan. Jadi intinya hmm. dia dapat untuk dapat materi, dapat bahan itu agak sedikit, bekalannya nah, dikit bekalannya agak ya? dikit, agak dikit kurang. kurang lah Bang menurut nah. gua ya. Karena sebelumnya itu aja sebelum mereka dikurangin gua sendiri yang full, gua rasa masih kurang nah, gitu. Nah,
1: iya iya benar-benar. Nah, nah, itu juga dirasa kurang. Masih
0: dirasain juga nih sama mm-hmm. lu dan mungkin mm-hmm. adik kelas dia. Iya benar
1: ya. benar. Mereka kalau kita kan e, semacam kalau pendidikan bimbingan dan konseling itu kan biasanya kita ngadepin klien kan? Iya betul. E i, bah, klien mungkin untuk konselor yang di luar pendidikan. Kalau yeah. untuk pendidikan berarti kan kita ngadepin siswa-siswa gitu kan konseli gitu kalau yeah. dalam sebutan konseling eh, bimbingan konseling itu namanya konseli atau klien gitu. nah uh, mereka tuh harus belajar uh, menganalisis permasalahan segala macam. nah dalam menganalisis permasalahan kan gak cuma bisa untuk kebaca aja ya, enggak cukup yeah. baca aja gitu. kita juga perlu bekal dari komunikasi konseling dari si dosennya, uh, apa sih bagusnya kayak gimana, kayak gitu. nah itu benar-benar harus didiskusin dan dipraktekin. nah kalau lagi kayak gini untuk mempraktekan secara online, apalagi tatap muka virtual kayak gini, kayak video call gitu, itu tuh cukup susah karena kita buka uh, bukan cuman bisa nganalisis secara uh, gimana ya apa yang diomongin sama klien atau konseli ini tapi kita juga harus nganalisis secara gerak tubuh. Jadi kayak misalnya mimik mukanya kayak gimana terus dia ngapain aja gitu. Uh, walaupun dalam virt, uh, virtual online ini dia bisa tahu misalnya dia lagi ngapain gitu ya. Contoh uh, kita cetek-cetekin uh, pulpen, pulpen misalnya itu gitu. kan iya. punya punya apa ya punya atau semacam bosen. nama atau semacam alasannya gitu loh oh, jadi kita iya. tahu nih kalau misalnya lagi-lagi kayaknya ini berarti dia lagi ngapain nih berarti iya. dia lagi apa gitu adalah kayak gitu Bahasa ada ilmunya atau ya ada dia. ilmunya kayak ada gitu ilmunya lagi ya? nah dengan kayak gitu kita bisa tahu nih konseli atau si klien itu kira-kira uh, jujur atau enggak segala macem kayak gitu mm. nah itu kan harus Uh, disaksikan secara langsung walaupun video call virtual uh, tatap muka virtual itu bisa, cuman tetap ada yang beda aja gitu loh bisa aja karena koneksi internet yang kurang misalnya kayak iya. gitu terus jadi gesek-gesek jadi punya pesan yang dia males atau kayak gimana kayak gitu jadi nggak sesuai hmm. ekspek uh, dari ilmunya itu loh iya kayak sih. gitu sih itu
0: paling, paling kesulitannya paling yang kayak harus bertatap muka tapi nggak iya, bisa, gak gitu. bisa. Uh, Ngomong-ngomong nih, uh, masalah kelas online kan pasti tentunya kita mengeluarkan sedikit biaya nih Oh iya ya, buat
1: kuota segala
0: macem macam. Gue menanya
1: dong kalau di kampus lo ada nggak sih subsidi kuota atau subsidi pelajar gitu Nah kebetulan di kampus gue ada nih subsidi um, Kalau di kampus gue itu subsidinya berupa uh, pulsa Pulsanya ini gini sel jadinya eh uh, kampus gua itu bekerja sama, sama provider Simpati bukan Simpati Telkomsel, Telkomsel, telkomsel dan Indosat. Indosat, Nah, jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang pengen dapat kuota nih, kuota berupa apa sih uh, pulsa, yeah. nanti bakal diprogramin kuota gitu. Dia harus punya pro, uh, kartu atau provider Telkomsel atau Simpati. Jadi mau nggak mau mereka ini mahasiswa-mahasiswa di uh, kampus gua Mengganti. harus ganti iya. provider mereka gitu kalau nggak terkonsol simpat eh kalau nggak terkonsol ya IndoSat gitu nah ka- eh, kalau gua sih kebetulan emang pakai simpa- eh, simpati terkonsol gitu jadi nggak ada masalah sih jadi emang tinggal kirim gitu kan yeah. dan uh, alhamdulillahnya itu cukup gede juga jadi kita itu satu mahasiswanya dikasih pulsa sebesar 85.000 ribu wah wow, gede juga ya nah uh, gua pikir Ya, tapi kalau untuk menurut gue ya, kalau untuk Telkomsel 85.000 itu cuman dapat berapa GB kan? Iya. Dan ternyata um, karena mereka udah kerjasama, iya. jadi uh, pulsa itu tuh bisa dipaketin sebesar 30 GB. Wah, itu gede kan banget. gede banget. Iya, gede banget. Iya, untuk sebulan 30 GB gitu iya. kan kayak wah, ini sih lumayan banget uh, uh, banget. Lumayan banget, banget ngebantu lah. gitu iya. untuk mahasiswa-mahasiswa kayak kita gitu kan. karena emang posisinya uh, kebetulan kampus gue juga udah sebelum pandemi ini kan emang udah masuk semester jadi mereka udah bayaran gitu yeah. dan biasanya kalau di kampus itu dapat fasilitas wifi komputer segala macam tapi karena kita nggak ada uh, pertemuan tatap muka jadi nggak ada fasilitas itu semua jadi akhirnya diganti dengan di apa dia mereka kerjasama gitu sama dua provider itu dan ngasih kuota gitu dan lumayan banget mereka sih ada ah, di kelas gua juga ngerasa ini ngebantu banget dan untuk gua gitu ya semester akhir sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya karena emang kita kan juga nggak uh, virtual gitu iya, loh enggak virtual tatap muka, muka. nggak ada kelas online segala macam jadi nggak yeah. kepake terus terusan gitu yeah. jadi ya bisa dimanfaatin sama kita ya, cuman nonton youtube nonton draftor <laughs> terutama gua <laughs> kembali kayak gitu hmm. gitu aja kalau jadi gua. kayak lumayan banget ya iya, kan? ya uh, sebenarnya lumayannya gini jadi kayak Uh, gue udah capek untuk perizinan online yeah. kan yeah. online segala macam yeah. uh-huh. perizinan uh, karena nggak bisa secara langsung jadi kan online gitu yeah. kan nah itu tuh uh, kalau udah yeah. iya kalau udah ngerasa jenuh ya gua ya udah aja gitu gue nonton rekor atau nonton youtube youtube gitulah pokoknya untuk sekedar nge aja nge otak uh, karena sehari uh, uh, yang sebelum pandemi kan kalau misalnya gue ngerasa jenuh karena perizinan ke sekolah capek gitu kan yeah. jalan ataupun uh, jalan ke sekolahnya gitu misalnya terus at- atau gue bimbingan ke dosennya gitu ke kampus capek gue bisa jalan-jalan sama temen-temen gue tapi sekarang kan karena nggak ada pandemi, um, pandemi gini, kan? kayak gini ya mau nggak mau ya paling nonton drama, mengalikannya dengan nonton drakor nonton dengan nonton, nonton film-film gitu lah pokoknya yeah, untuk nyendenginin hati lah pokoknya Kayak gitu aja sih paling
0: Kalau dari menurut lo sendiri ada nggak sih Kayak yang lo tahu Kalau subsidi kuota atau subsidi dari pelajar itu uh.
1: e, Udah merata atau belum gitu uh-huh. Kalau subsidi untuk pelajar Maksudnya yang masih sekolah gitu ya Sekolah SD SMP SMA iya. gitu ya Kalau yang gua denger ya Ini yang gue denger sih baru-baru ini Jadi adik kelas gue itu sekarang Kelas 2 SMA Nah kemarin itu dia bilang Kalau Uh, beberapa temen yang punya atau dapat kartu Jakarta Pintar atau mungkin sekarang kartu Indonesia Pintar Itu tuh mereka dapat subsidi kuota Jadi kalau misalnya dia memang membutuhkan kayak misalnya contohnya mereka kan udah dapat duit nih uh, Udah dapat uh, subsidi semacam untuk uh, perangkat sekolah kayak gitu untuk beli-beli perangkat sekolah Itu mereka udah kehabisan gitu udah abis itu uangnya itu tuh dia bisa mengajukan sebuah permohonan bukan sebuah permohonan kayak semacam list biasa doang sih gitu kalau membutuhkan kuota gitu nah itu bisa Diajun ke sekolah untuk akhirnya dikirimin kuota kayak gitu nah itu katanya sih dari pemerintah eh no bukan dari pemerintah eh gua kurang-kurang jelas sih dari pemerintah atau dari dki dari gubernur dki jakarta ya gue juga agak intinya pemerintah
0: mungkin pemerintah dki jakarta iya, ya. Ya. bukan uh-uh.
1: dari pusat gitu nah, ya uh-uh. gue sih agak gue kurang-kurang ini sih kurang ngerti itu dari mana cuman mereka juga dapat subsidi cuman yang gue cuman dapat informasi dari SMA ade gue gue atau dari kalau dari SMA SMA, SMA, SMA SMA lain gue tau sih gue dapat dari
0: gue dengar juga kayak kau dari SMA SMA lain atau hmm. uh, intinya yang sekolah lain yang masih pedalaman apalagi ya kayak untuk subsidi hmm. pelajar tuh kayaknya masih belum ter Apa, ter, apa terrealisasikan ya? nah ya hmm. jadi belum semuanya merata gitu hmm, belum semua dapet gitu ya. ya apalagi ya ini contoh kecil aja dari kampus gue sendiri deh gitu kan ya, kampusnya gimana kalau kampus gue ini, eh, ini ya masih eh, apa berjalan hmm. gitu kan pembayaran berjalan tapi eh, pembayaran udah berjalan tapi <laughs> belum dapet subsidi kuota gitu Jadi tidak dapat subsidi kuota. Ya, jadi gimana? Tetep gua tuh nggak uh, ada subsidi kuota hmm. atau uh, kayak tadi lu bekerja sama sama beberapa, uh, beberapa provider. provider itu kayaknya belum atau hmm. mungkin enggak gitu ya gitu. nah uh, kan tadi lu bilang ya lu punya adik yang hmm. masih uh, duduk di bangku sma ya iya kan? iya hmm. kalau dari segi mental uh, gimana tuh yang karena beberapa artikel yang pernah gue baca itu malah ngasih apa ya jadi down atau jadi tertekan ter- 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 gitu hmm,
1: hmm, hmm. gimana tuh uh, kalau dari pengalaman dari gue sendiri yang gue lihat ya sebenarnya kalau dilihat sebenarnya kalau dilihat secara psikologisnya yang gue amatin gitu ya yeah. yang gue perhatiin dari adik gue. Sebenarnya nggak terlalu gimana gimana sih. Cuman emang keliatan beda banget gitu. Dia banyak ngeluhnya karena e, pembelajaran jarak jauh kayak gini tuh buat dia pusing. Dan beberapa pelajaran enggak dia ngerti gitu. Yeah. Nah itu akhirnya yang buat dia semacam ini gimana sih? gua pusing gitu kayak gitu-gitu terus gitu terus. Yeah. Uh, ditambah lagi nih ya, uh, kalau lu, lu bisa bayangin dalam satu hari itu ada beberapa mata pelajaran Karena di yeah. beberapa mata pelajaran ini biasanya si guru-gurunya ini ketika dia ngajar setelah itunya langsung kasih tugas Nah langsung kasih tugasnya itu dikumpulinnya di hari itu juga, misalnya dikasih deadline misalnya nih dari Kan dari jam 8 bisa kalau produktifnya dari jam 7 gitu dia ya, yeah. bukan jam 8 jam 7 sampai jam 3 gitu yeah. nah dikasih deadlinenya dari dari sekian eh beberapa mata pelajaran itu deadlinenya mungkin di jam 7 malam kayak gitu Nah itu tuh secara bersamaan Nah jadi itu buat uh, dia itu gua ngeliatan ngerasa kayak stre sendiri gitu loh ini gimana nih gimana gue belum ngerti padahal tapi gue harus ngerjain tugas terus gue juga harus dikum harus ngumpulin di jam segini jadi eh uh, jadi buat siswa ngerasa bekerja di bawah tekanan kayak gitu iya, karena harus deadline segitu gitu. Belum lagi besoknya mata pelajaran yang beda dan beda. ada tugas hmm. lagi kayak gitu sih. Jadi gua ngerasain mungkin mentalnya agak Uh, agak iya ya. berpengaruh gitu adanya tekanan gitu jadi iya. ketika dia ngerjain sesuatu tuh bukan lagi soal kesenangan jadi udah kayak di bawah tekanan gitu sih gua kayak ngeliat. jadi
0: kayak harus nih ngerjain harus gitu mm-hmm.
1: Mm-hmm. nah ini nih menurut gue yang akhirnya jadi buat perhatian orang tua sih menurut iya. gua jadi di sini tuh peran orang tua yang akhirnya buat uh, si siswanya ini anaknya ini jadi nggak terlalu memikirkan ibaratnya bukan nggak terlalu memikir jadi harus ya udah kerjain tapi setelah itu tuh hibur jadi, iya, jadi kayak yang orang tua penting lagi, you know, banget nih iya, perannya gitu banget ya. banget hmm. bukan orang tua juga jadi keluarga juga termasuk gitu. gue iya. gitu kan ke adik gue gitu jadi kayak sebuah Ajak ngobrol uh, Dia curhat apa ya support Dengerin lah. Support segala macam ah, Support ya. dalam Segala macam lah Itu sih yang paling penting sih Untuk saat-saat kayak gini ya
0: Jadi kayak Mungkin uh, Tanpa kita sadarin Orang tua juga ada Rasa apa ya kayak berpengaruh juga ya mentalnya ya gitu ya
1: kalau misalnya gue sih punya perempuan kayak gini ya lu bayangin aja dalam satu keluarga misalnya nih yeah. mungkin kalau untuk keluarga gue sekarang posisinya ada gue udah kelas 2 SMA lu udah secara tahap perkembangan dia udah bisa mandiri, mandiri. Gitu kan? dia udah punya pikiran yang abstrak bisa pikir sendiri bisa mikir sendiri gitu dari apa yang dia lihat apa yang dia dapetin informasi dari gurunya dia bisa ngelola sendiri gitu secara yeah, betul. tahap perkembangan anaknya cuman kalau untuk orang-orang tua kayak misalnya eh, siapa ya eh, teman kita deh punya eh, adik nih punya adik misalnya dalam keluarga punya anak tiga nah eh, tiga tiganya nih tiga tiganya eh, ada di jenjang misalnya SD TK SD SMP misalnya yeah. ya. nah di TK SD ini kan masih butuh ini ya masih butuh semacam bimbingan kan yeah, bimbingan hmm. dari gurunya kalau misalnya yeah. di sekolah pun kalau misalnya sekarang lagi kayak gini kan berarti bimbingan dari orang tuanya. orang tuanya berarti betul. mereka harus dampingin ketika ada kelas ya betul. kan nah itu tuh yang bikin akhirnya yang gue baca sih di beberapa artikel juga si orang tuanya juga ngerasa terbebani karena biasanya dia cuman kayak beres-beres rumah iya. kayak uh, apa urusan dapur, dapur masak segala masa. macem ya kan atau mungkin orang tuanya ada yang cuma bekerja gitu iya. tanpa, uh, tanpa ingin uh, urusan rumah anak, tangga iya, gitu pelajaran. urusan anak ataupun rumah gitu itu tuh jadi ngebuat mereka uh, beda dan terbebani gitu nggak iya. bisa dipungkirin karena menurut gue ya sabarnya or uh, sabarnya guru itu udah terdebes banget sih karena yeah. mereka kan juga bukan nge, apa ngadepin satu siswa ya mereka ngadepin berpuluh-puluh siswa kan berarti tuh sabarnya udah uh, mantep banget dah pokoknya terus uh, ditambah gue pernah uh, dengar juga jadi gue suka nonton Tunisia waktu itu yeah. kan sekarang udah nggak ya, ya. ada ini bulan ada dia. jadi uh, karena pandemi ini tuh De, apa ya? Siapa ya yang cerita gue lupa. kalau salah desa atau Vincent gitu. Jadi, dia jadi punya anak uh, yang harus uh, didampingin sama orang tua. Nah, ketika dia ngajarin anaknya ini, dia tuh emosi banget. Be-be emosi Emosi ini. banget nah, karena si anak-anaknya ini tuh nggak ngerti-ngerti. Gak ya. ngerti-ngerti sama oh. apa yang dia uh, yang diajarin sama orang tuanya. Sama si Desta inilah pokoknya. nah e, itu tuh ya, dari situ aja gue udah bisa ngeliat ini, ini baru satu anak yang dihadapin gimana kalau misalnya kalo orang tua ya, ya punya anak-anak anak-anak kecil yang masih harus didampingin kayak gitu lu bisa kebayang pusingnya nggak sih nah itu tuh sebenarnya yang buat gue buat gue mikir kayaknya kalau untuk orang tua sih malah ju, malah semakin ini ya semakin terganggu gitu Iy- karena biasanya nggak kayak gini kok dia harus ngajarin segala macem kayak gitu itu sih yang gue lihat ya
0: belum lagi nih kalau yang tadi lo bilang katanya orang tua kadang-kadang ada beberapa orang tua yang kayak ngajarin tuh lebih kasar nah, bukannya uh, ini ya uh, uh,
1: uh, karena mereka mentalnya udah bukan mendidik soalnya ya, kan? bukan mendidik uh, ya kan mereka uh, ya emang ya kenapa akhirnya disekolahkan sekolah kan kan karena mungkin juga ketidakmampuan mereka untuk uh, mendidik uh, uh, si anak itu berarti si anaknya ini
0: malah jadi nambah beban udah dia tertekan karena si tugas-tugasnya, tertekan hmm. karena pandemik ini, dan tertekan juga karena mungkin cara mengajar orang tuanya yang, yang kurang berpengalaman, yang, iya yang nggak ya.
1: pas gitu kadang sama ya. karakter anaknya. Sebenarnya kan kalau guru itu kan dia punya uh, karakter, punya gambaran karakteristik gitu Anak-anak, loh siap siap anak, ya. setiap anak gitu. Jadi kalau uh, dengan ada pengalaman dia yang udah berpuluh-puluh tahun gitu misalnya guru, jadi bikin si guru ini tahu gitu gimana oh. sih cara ngadupin karakter anak yang kayak gini gitu yang akhirnya si anaknya juga bakal ngerti apa yang diajari sama gurunya Betul. kayak gitu itu sih bedanya mungkin yang akan dialami sama orang tua gitu ya nggak bisa disalahin juga karena iya. orang tua juga kan punya kesibukan lain kesibukan iya, iya kehidupan yang harus dia Tanggung kerjain juga, juga iya. kasian juga dia harus ngurusin anaknya harus ngurusin suaminya Kerjaan ngurusin rumahnya, rumahnya kerja kerjaannya kalau misalnya iya, dia udah dia kerja, kerja dia juga iya. harus work from home kan, iya, nah itu yang bikin uh, orang tua tuh kadang stres juga pikirinnya kayak gitu. Berarti
0: tuh kayak ngerasa uh, banyak banget kesulitan gitu kan.
1: Mm-hmm. Kira-kira nih dari menurut lu tuh
0: kayaknya ini tuh uh, kamp, apa ya, bukan kampus, kuliah online ini ada rasa yang kayak ini sulit atau emang kitanya yang malas gitu? Mm-hmm.
1: Kalau uh, secara umum ya kalau yang yeah. gua lihat, kalau bukan soal bukan soal mahasiswa sih bukan soal mahasiswa doang gitu di dunia kampus gitu ini sih emang ada yang siap ada yang kurang siap ada yang benar-benar gak siap sih gua ngelihat tapi secara umum gua sih bisa bilang ini kurang siap sih karena menurut gua nggak ada yang siap juga untuk ngadepin pandemi kayak iya, gini kan ya. nggak nah, ada yang siap dan, dan gak gak ada ekspekt juga iya. bakal separah ini, ini. gitu Uh, kayak yang kita tahu kayak PJJ ini kan gak langsung dimasukin program PJJ ini setelah pandemi, pas pandemi enggak kan? Yeah. Jadi kan awal-awal minggu-minggu pertama kan kita diliburin, yeah. ya kan? Diliburin dulu, abis diliburin ternyata ini kok pandemi kok semakin parah gitu, kan? yeah, makanya betul. pemerintah atau dalam hal ini gubernur kali ya, gue juga yeah. agak kurang ngerti kalau sistemnya kayak gimana itu mulai uh, adain program PJJ. Nah. Dengan bertahap kayak gini kan ngerasa wah ini kayaknya pandemi bakal lama nih kayak yeah. gini kan Nah makanya kalau dibilang siap gak siap menurut gue sih secara umum nggak siap ah, Tapi mungkin di beberapa daerah siap-siap aja Kenapa? Karena yang gue baca uh, di beberapa sekolah yang tadi udah gue bilang Mungkin emang mereka siap-siap aja gitu karena udah terbiasa Beber- uh, di art- beberapa artikel gue tuh pernah baca deh kalau gak salah nih ya Korek uh, juga kalau misalnya gue salah, salah ya. uh, uh, mohon di- dikoreksi juga Jadi gue pernah baca soal uh, penelitian dari mana gitu Gue agak-agak lupa ya Dia tuh bilang kalau Indonesia itu termasuk Siswa Indonesia itu termasuk yang punya potensi tinggi Bukan potensi tinggi Pengguna tinggi gitu dalam bidang teknologi Pendidikannya gitu ya yeah. Teknologinya tuh dalam pendidikan tuh Dia cukup tinggi gitu Setelah Amerika Serikat Pasti itu Amerika Serikat kan udah teknologinya ini banget kan ya Nah itu cukup tinggi nah aso- uh, Karena penelitian gue juga berhubungan nih sama teknologi mm. Gue kan berhubungan juga nih sama teknologi Jadi gue agak pernah riset juga Di semacam asosiasi penyelenggara jasa internet gitu Pokoknya dia itu pernah bilang Kalau Masyarakat Indonesia itu Masyarakat Indonesia itu sebagian besar Pengguna internet Nah itu terus Apalagi pengguna internetnya itu Kalau nggak salah sebesar 90% itu Pengguna internet itu tuh Smartphone berbasis Android Jadi itu dia udah pakai uh, Ponsel pintar itu udah dari Tahun 2018 itu Dia udah tinggi banget gitu loh Konsumen untuk uh, teknologi Smartphone ini Jadi menurut gua untuk beberapa daerah yang berkemajuan gitu ya ibaratnya kayak yang kota-kota besar lah itu tuh emang udah siap-siap aja gitu karena di beberapa sekolah pun dia juga udah menet, uh, udah menerapkan uh, pembelajaran berbasis teknologi gitu kayak menggunakan internet, menggunakan komputer secara Uh, kirim-kirim email, kirim-kirim WhatsApp atau menggunakan web-web yang online gitu kayak quiper kuisis atau segala macam kayak gitu, jenis segala macam nih, gue jadi kayak promosi kan, kayak gitu jadi kayak uh, udah menggunakan uh, web-web secara online, online gitu, uh, bahkan iya aplikasi-aplikasi online untuk perencanaan karir ataupun perencanaan pembelajaran kayak gitu, jadi kalau untuk kota-kota tertentu e, mungkin udah siap-siap aja gitu karena mereka udah pernah menjalankan ini cuman yang jadi PR pemerintah e, juga PR guru-guru gitu ya ini e, beda halnya kalau misalnya kit e, apa ya, infrastruktur atau aksesibilitas dan semacam e, apa ya sosialisasi media teknologinya tuh kurang gitu nah iya. ini tuh biasanya dirasain di daerah-daerah terpencil ya? ah, daerah-daerah pedalaman yang uh, ibaratnya untuk masuk inf- infrastruktur aja tuh susah kan gue ngomongnya susah kan jadi <laughs> Kaya gitu. ya kayak gitu itu aja susah kan untuk masuk yeah. ke daerah situ daerah, nah, itu daerah. Tuh biasanya yang bakal uh, semacam jadi pr pemerintah gimana nih caranya biar si uh, masyarakat masyarakat pedalaman juga dapat pembelajaran yang efektif, yeah, efektif juga efektif dengan juga. program PJJ ini kayak gitu sih yang eh gue yang yang gue baca sih kayak gitu ya mungkin untuk daerah-daerah terpencil juga agak kurang sih karena lu pernah baca nggak sih yang soal berita guru yang uh, guru uh, akhirnya yang datang ke rumah ke
0: rumah untuk, untuk mengajar buat
1: dia datang ke rumah ke rumah untuk mengajar karena kenapa yang gue baca di, di berita yang gue lihat juga dia alasannya kenapa hmm. dia akhirnya harus ke rumah ke rumah iya. gitu door to door ke siswa siswanya karena orang tuanya itu ngeluh Uh, anaknya harus PJJ tapi dia nggak punya duit untuk beli kuota jadi kayak yang semaj- selain selain itu ada beberapa anak juga yang ternyata fasilitasnya nggak mendukung, nggak gitu. mendukung, nggak ya, mendukung, mendukung untuk uh, mereka melakukan PJJ gitu, online, gitu. Apa uh, PJ. apalagi kelas online ini biasanya untuk 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 uh, sekolah kan biasanya ini ya menggunakan tatap muka virtual, ya, gitu video call segala macam, ya menggunakan uh, harus download aplikasi semacam ya, Zoom betul. meeting. Zoom-zoom iya, zoom, call zoom, meeting zoom, yeah.
0: gitu lah pokoknya Ya maksudnya kayak dari kelas online atau belajar online ini Pasti kan ada punya dampak negatif dan dampak positifnya Kalau menurut dari sudut pandang lu gitu Ini ngomongin dari sudut pandang lu aja nih mm-hmm. ya kan Dampak positif dan dampak negatif yang sangat-sangat lu rasain itu apa?
1: Mm, Kalau untuk uh, gua ya untuk negosiasi. Nah, nah, akhir sih kesulitannya itu tadi yang udah gue ceritain soal penelitian. Mm-hmm, jadi penelitian. kita kesulitan buat e, mengakses perizinan ke sekolah untuk melakukan penelitian online gitu. Yeah, Bahkan kita penelitian online pun juga dipersulit gitu. Bukan dipersulit, bukan sengaja dipersulit sih. Mungkin emang keadaan yang kayak gini. Jadi bikin mereka juga nggak bisa asal terima gitu kan. Yeah. Jadi ya gue ngerasa mungkin bukan cuma gue gitu ya. Untuk mahasiswa-mahasiswa akhir lainnya juga pasti apalagi yang berkaitan sama pendidikan ke sekolah, mereka pasti kesulitan banget. Bahkan bukan cuma sekolah, mungkin di perusahaan-perusahaan juga gitu yeah. ya yang harus penelitian ke perusahaan gitu ke Betul. kantor gitu karena mereka juga udah work from home. Jadi kayak di kantor juga udah enggak ada siapa-siapa kayak gitu. Mereka juga gak bisa melakukan penelitian kayak gitu sih untuk a- untuk uh, mahasiswa akhir. Yeah. Nah, cuman kalau untuk mahasiswa aktifnya yang ya, tadi yang dari keluhan-keluhan di kelas 2 yang mereka merasa kesulitan kuota segala macam, sinyal juga karena beberapa karena beberapa di kampus bu eh, di kampus gua itu tuh kebanyakan mereka mahasiswa-mahasiswa yang uh, ini dari eh pendatang ibaratnya pendatang, ya. pendatang tuh yang bener-bener banyak juga yang dari desa gitu dan mereka kesulitan dari sinyal juga jadi juga gimana ya sulit untuk ya. melakukan PJJ atau semacam kelas online juga kesulitan dan harus meng- harus keluar dari kampung bahkan iya. jadi untuk dapat sinyal gitu itu yang dikeluhin dari beberapa teman gue yang masih uh, ini sih masih melakukan kelas online kayak gitu nah cuman dari dampak uh, itu mungkin negatifnya Oh, negatif untuk uh, orang tua yang tadi gue udah jelasin juga sebenarnya udah berkaitan juga sih sama yang tadi gue jelasin soal mereka juga mengalami stres dalam aja yeah. harus ngerjain uh, anak harus uh, ngerjain kerjaan rumah kayak gitu. Nah, kalau untuk siswanya sendiri negatifnya ya itu dia mungkin yang biasanya nanya sama guru secara langsung gitu kan ya walaupun misalnya secara tetap Tetap e, muka virtual juga dia bisa nanya Cuman akan beda aja gitu ketika dia nanya pas langsung ketemu gurunya gitu di sekolah Dia juga bisa diskusi tapi ini ketika lagi pandemi kayak gini mereka nggak bisa diskusi Sehingga e, pembelajaran yang dia dapet itu enggak secara maksimal sih menurut gue ya ditambah lagi kalau untuk gurunya mungkin sisi negatifnya mereka harus putar otak ini gimana caranya untuk bikin media pembelajaran yang menarik mungkin apalagi untuk ukuran-ukuran SD SMP lebih bisa bayangin nggak segitu-segitunya lagi benar-benar kalau udah malas ya ngabok, udah malas ngambek udah ya. ngambek gitu nggak mau ngapa-ngapain nggak mau belajar gitu, ya, gitu. mungkin kalau untuk SMA dia masih bisa mikir cuman kalau untuk jenjang-jenjang yang bawah itu tuh harus dibikin semenarik mungkin, mungkin oleh gurunya ya biar diperhatiin sama muridnya kan jadi biar mereka tertarik juga nggak bosi gitu nggak bosan untuk ngedengerin uh, gurunya uh, ngasih pembelajaran, pembelajaran. Gitu. Ya. kalau untuk dampak positifnya uh, gua rasa segala sesuatu pasti ada uh, sisi putih dan hitamnya negatif ya. dan positifnya ya nah ini untuk positifnya pasti banyak banget juga sih hmm. dari hal-hal yang bisa kita lihat aja gitu secara secara langsung gitu dari hubungan kita sama keluarga keluarga kedekatan uh, 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 gitu ya itu bisa menurut gue sebagian besar juga pasti semakin melekat gitu mungkin yeah. uh, yang biasa yang nggak ketemu terus ketemu mungkin akan berantem gitu segala yeah. macam sering berantem hmm. cuman menurut gue sesering-seringnya lo berantem gitu ketika ketemu itu ada bentuk kasih sayangnya juga sih secara psikologis menurut gue gitu. Jadi mungkin kelakatan orang tua sama anak-anaknya itu bisa jauh lebih dekat gitu. Terus kalau untuk pelajar gitu ya pelajar ee, kayak mahasiswa ataupun anak-anak sekolah lainnya, mereka tuh bisa jadi punya banyak referensi. Dia bisa cari-cari informasi yang lebih banyak, banyak dari iya. internet. Kalau yang kalau di sekolah mereka cuma bisa nanya sama guru karena ada beberapa sekolah yang nggak boleh megang HP kan ketika pelajaran itu kan uh, bisa searching iya bisa ya. searching kalau biasanya dia cuma bisa diskusi dan bertanya sama guru kalau di rumah mereka bisa banyak banget dapat informasi iya. dengan memanfaatkan teknologi gitu Betul. kan bisa
0: mereka.
1: menggunakan internet gitu misalnya untuk cari informasi tambahan gitu untuk nanya nanya temen kayak gitu dan ditambah lagi mereka jadi punya uh, situasi atau suasana belajar yang beda gitu. Iya yeah, bisa milih. Dia itu bisa milih, misalnya kalau di kamar bosen, dia bisa di luar, dia bisa di, uh, di dapur, di kamar mandi bisa juga. Ya, ya. bisa juga kan kayak gitu, jadi bisa milih-milih. Uh, suasana belajar lah gitu Lakin yang membuatnya ada
0: beberapa video yang dia belajar sambil mandi <laughs> eh, iya,
1: sambil, makan, sambil makan ya kan kayak gitu kan iya. hewan-hewan aja, gitu, aja kan,
0: kan cuma memang sebagai pelajar kita juga harus bisa menyikapi iya. kondisi dan apa ya kalau kita lagi belajar ya kita harus tahu dong iya. uh, tempat dan nah, suasana kondisi, dimana, iya, ah, gitu harus kayak gimana kayak gitu Kay- kayak kayak Ini terakhir kali ya okay. uh, Tips-tips dong kasih yang Eh salah maksud gue kasih tips-tips <laughs> <Yeah>. <laughs> Kasih tips <Yeah>, yeah. <laughs>
1: <laughs> Kalau soal tips gimana ya Aduh berasa gue gimana banget gitu ya Kalau tips itu kalau menurut gue secara pribadi Yang gue r- rasa gitu yang gue yeah. alamin uh, Gue rasa ini dilamin sama semua orang gitu Uh, kejenuhan bu senengan banget, bu pengen lain uh, banget gitu kan iya. apalagi untuk orang-orang yang iya. ekstrovert yang suka banget bersosial, banget, uh, itu iya. tuh bener-bener harus Oh, kayaknya udah nggak tahan ini gue udah pengen main banget gitu Mungkin, soal iya bahkan untuk orang-orang ya. yang introvert yang gimana ya ibaratnya dia nggak terlalu uh, senang untuk bersosialisasi iya. aja nggak sebegininya gitu iya, loh nggak iya, sebegini gue dikurungnya gitu iya. kan mereka tetap harus sosialisasi dan pengen main juga gitu kan nah yang kayak gini tuh uh, pasti mengalami kebosanan nah kebosanan itu biasanya atau kejenuhan lah ya yang yeah. um, secara bahasa bahasa baiknya gitu kejenuhan ini tuh biasanya uh, ada itu karena lu nggak connect gitu sama situasinya gitu yeah. lu nggak bisa terima dengan situasinya Situasi makanya, yang nah, ada
0: ini uh,
1: kayak misalnya gua kasih ini gue cerita sedikit ya gue kasih contoh misalnya lu uh, ngejalin hubungan sama seseorang Posisinya lu, ya, lu temen gue. Gue punya pacar ya kan. Gue uh, ini gue dapetin dari live yang diadain sama dosen gue. Salah satu dosen yeah. yang ter terpopuler di prodi gue lah. Yeah. Uh, yeah. Jadi dia tuh ngomong kayak gini. Jadi ketika lu temen gue, gue gua temen lu nih gue punya pacar. Nah uh, gue pacaran ini. Ini banget, terkoneksi banget Ibaratnya gue seneng Gue ngejalanin apanya juga kayaknya Klop banget, klop punya banget, nyawa iya. gitu Punya nyawa di hubungan ini gitu Karena gue punya nyawa di hubungan ini Gue klop banget sama sama cowok gue ini Akhirnya gue cerita terus sama lu nih iya. Dan ceritanya ini Yang lu ngehin uh, Lo tuh ngerasa kayak Kayak ini cerita lu udah cerita deput Put iya. Tapi lu nggak ngomongin gitu ke gue Jadi iya. lo ngomongin, anjir nih kayaknya si Putri udah uh, Cerita, cerita ya beberapa gitu kali sih. gitu iya. Tapi Uh, pas lu tanya kayaknya lu udah cerita deh tapi kok gua ngerasa gua nggak cerita atau gua nggak bosen nggak ya cerita ini iya. nah itu tuh karena gua terkoneksi sama hubungan gua jadi gua ngejalanin itu juga nggak bosen kayak gitu itu tuh contohnya gitu contoh kecilnya gitu dalam hubungan jadi kayak yang kalau misalnya lu ngerasa udah bosen ataupun adanya kejenuhan berarti lu
0: kurang terkoneksi koneksinya ya. lu
1: udah mulai ngejauh udah hmm. mulai jauh gitu udah mulai nggak konek gitulah ya. begitu begitupun kalau lu ngejalanin pjj misalnya kayak gitu kalau lu udah ngerasa ini nggak menarik nggak nggak sesuai gitu nggak ada nyawa lu di ketika lu berada di proses pembelajaran itu berarti ya lu nggak terkoneksi sama proses itu gitu nah gimana caranya ya lu istirahat gitu lu istirahat Uh, tapi kembali lagi jangan istirahat terus nggak balik-balik gitu jadi, jadi kayak udah los saja gitu uh-uh, jadi istirahat uh, tenangin diri segala macem apa yang kira-kira kurang gitu nah uh, baru lu mulai lagi gitu untuk ngelakuin uh, kegiatan itu lagi gitu nah kalau tips dari gua yang deket banget sama gua ya gua rasa ini uh, ini sih cukup ampuh di gua itu tuh soal olahraga Jadi hmm, olahraga. olahraga tuh menurut gue bisa bikin uh, hormon kebahagiaan itu datang gitu ya Jadi walaupun lo bosen, lo seneng-seneng aja gitu Sampai Tapi ya. jangan kayak seneng-seneng kayak stres juga ya jangan, iya. Jadi kayak orang gila jangan juga sih <laughs> parah juga ya, Jangan juga kananya. sih Wah uh.
0: Ini mah jadi kayak orang gila ya, banget gitu
1: kan nih, Stres nih stres kayaknya Tawa-tawa sendiri kan. ya kan Enggak gitu juga sih maksud gue wala- Lebih
0: banyakin hal-hal positif iya, kali ya Kalau gue sih
1: ngerasa uh, olahraga berpengaruh banget ya Karena gue ngerasa uh, bukan cuma jadi sehat fisik Jadi juga sehat secara mental iya, Karena punya kegiatan yang jauh lebih asik aja gitu iya. Walaupun emang capek Cuman jadi buat fisik lu juga ini gitu kuat gitu. Kuat. Selain itu juga itu kan bermanfaat untuk menimbulkan hormon uh, kebahagiaan itu. juga kita juga jadi ningkatin imunitas kan iya karena di, di masa pandemi ini kan yang paling penting apa imunitas kan imunitasnya harus
0: bagus. bagus. Nah itu
1: salah satunya itu uh, lakuin kegiatan kayak gitu terus kayak lu juga bisa ngelakuin kegiatan-kegiatan positif bareng sama keluarga lu semacam kayak. Uh, kalau gue sama adik gue suka musik gue bisa main gitar sama adik gue nyanyi-nyanyi, kayak gitu gua yang, dia yang main gitar gue nyanyi ataupun sebaliknya, kayak gitu ataupun uh, lu bisa ngelakuin masak-masak sama orang tua lu, sama makhluk misalnya, lu yang biasa nggak masak kayak gue, jarang masak terus karena pandemi ini, gue jadi kayak ikut-ikutan masak sama orang tua gue, kayak gitu kayak gitu-gitu aja, hal-hal kecil yang bisa akhirnya buat lu bahagia dan ngelekatin um, hubungan lu sama orang tua, jadi kayak eh menyelam sambil minum air lah gitu. Jadi kayak dapat manfaat beberapa gitu. Nyang. Nah, jadi kan manfaatnya tuh sekaligus gitu loh. Dapet, eh, dapetin banyak Saya itu juga jangan lupa ditingkatin juga ibadahnya, anjay.
0: Kayak bener aja ya, gitu. <laughs> kayak
1: gitu, kayak gitu-gitu tuh yang harus di ditingkatin. sih, untuk ini di luar ini ya lu harus jaga jarak cuci cuci tangan kayak gitu gitu ke physical distancing kayak gitu gitu di luar itu ya lu kalau di rumah ya menurut gue hal-hal yang tadi gue ceritain kayak gitu sih yang harus lu lakuin sih patut dicoba lah ya bukan patut harus di- dicobain lah harus diniin lah okay, kayak put. gitu sih thank you banget nih
0: lu udah mau sharing sharing pengalaman lu Yui. terus <laughs> apa ya udah banyak ngasih pencerahan sih buat gue juga terutama berat kali berat jadi kayak sebenarnya rata-rata orang-orang juga kayaknya udah mulai agak males karena iya. dia mikir uh, belajar online yang nggak sesuai sama harapannya dia gitu kan mm-hmm. tapi gue rasa sih ya yang kalian harus pikirin adalah gimana cara kalian untuk uh, memanage diri kalian atau intinya uh, kalian harus punya mindset yang ya lo harus lakuin karena memang itu kebutuhan lo gitu jangan sampai yang kayak Uh, lu kayak malas-malasan atau apa gitu sih? Iya iya kalau kalau
1: dibilang sulit atau malas ada ininya juga iya. ada ada sisi masing-masingnya juga gitu. Yang nggak bisa dibilang sulit yang nggak bisa dibilang
0: malas. malas juga
1: gitu karena udah punya porsi masing-masing.
0: Jadi kira-kira ada nggak uh, kesan atau pesan untuk para pelajar di Indonesia?
1: Kalau gue pribadi sih, bukan cuma membuat uh, pelajar, untuk semuanya, dosen, guru, mahasiswa, atau siswanya, saling menghargai aja sih antara dosen sama siswanya atau guru sama siswanya uh, Kenapa? Karena beberapa informasi yang gue pernah baca juga, mereka tuh kadang nggak saling menghargai kayak misalnya gurunya lagi ngajar, atau dosennya lagi ngajar, mereka tuh cuek-cuek aja, atau bahkan ada yang ninggalin, atau bahkan ada yang sambil makan Ada juga sambil mandi Kadang emang Ya gitulah ya Emang sih buat havan-havan Cuman ya Nggak jangan ngeliat sikon ya Iya lah ya, Saling mengharga aja sih Itu sih sebenarnya yang paling penting Dan semoga kita semua Sehat-sehat terus Jangan lupa Amin uh, Physical distancingnya Terus uh, Stay at homenya bisa lebih menyenangkan lah
0: Amin Makasih Oke thank you Makasih banyak pun Udah nemeni gua uh, Sharing Dan cerita-cerita Uh, next time kita bakal kasih uh, podcast podcast lain ya.
1: Assalamualaikum Oke, okay, sami-sami. Waalaikumsalam.